0: Ah, ouais, c'est un truc, truc de fou on <rire> Je te jure, c'est à mourir de rire
1: ce qu'on entend et, et,
0: Ça fait la voix d'Helium un peu, non
1: Ou... Ouais, c'est bizarre, un peu robot et. et je sais pas, je sais ouais.
0: Numérique. Ni pédu. Ni pédu. Ni pédu.
1: Hey Bienvenue dans Nipédu, Nipedu 97, intitulé « Rentrée en fanfare, Une rentrée en fanfare ». Une rentrée en fanfare avec qui Une rentrée en fanfare avec quelqu'un qui se marre déjà à l'autre bout du micro, évidemment, et qui est tout rouge. Salut Fabien en bas
0: Salut Régis Forjeune. En fait, c'était un titre euh, provisoire, et puis il faut que tu saches que fanfare, c'est un mot qui me fait toujours énormément rire. Alors merci pour ce cadeau, Régis. Et on est trois, est
1: ce soir <rire> <rire> Salut
2: Jean-Philippe. Salut les gars Alors moi j'espère que si on commence comme ça, ça annonce vraiment une année plein de rigolades. Et juste pour l'occasion, j'espère que tu vas nous faire un jingle avec de la fanfare. Hein, parce que là, moi je le veux le jingle en fanfare. Hein.
0: Le même jingle, mais version fanfare bien sûr. Version Exactement.
1: bande ah bah, On demandera à White alors de nous, de nous faire tout ça. <rire> euh, alors on, on s'est promis un épisode de rentrée, euh, j'ai envie de dire à la cool. Euh, on est trois, trois. On s'est promis aussi de tenir à, à peu près, même si ça fait 5 ans qu'on vous le dit, notre notre timing d'une émission d'une heure. Euh, une émission, rien, tout change et rien ne change. Vous allez voir le, les, les rubriques habituelles qu'on va, qu va développer dans cet épisode. Et je vous propose qu'on y aille tout de suite dans les actus, les garçons. Allez Les actus. Pédagogie, pédagogique,
2: productivité, institutionnelle et recherche.
1: Alors, Actu Pédagogie, ah bah tiens, ça y est, c'est encore moi qui, qui garde la parole. Je suis tombé par hasard sur une petite app sympa qui s'appelle Google Science Journal, Science Journal. Je prends Science Journal, le, le nom de l'app, bon, vous avez la petite icône sur votre, sur votre smartphone. Alors, c'est une app scientifique qui ne paye pas de mine, je l'ai exploré un peu par hasard, en fait, c'est mon, mon ado qui me l'a qui me l'a montré. Ah, vous m'entendez encore, les garçons ouais, ouais, carrément. Ok, ok. Ah ouais, Fabien, il a coupé son micro. Du coup, on a un son du tonnerre de Dieu.
2: Ouais. <rire> en fait, il ne faut pas qu'il parle, ce garçon.
1: <rire> Donc, pardon. Google Side Journal, petite app sympa que j'ai découvert un peu par hasard et du coup, que j'ai exploré. Alors, le principe, c'est d'utiliser les, 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 les capteurs de, de son smartphone pour mesurer, pour observer, enregistrer euh, des données et aussi pour prendre des notes en cours d'expérience. L'idée, c'est vraiment, c'est une app d'enregistrement de, de données et de prise de notes au cours d'une expérience. Alors. Euh, pour récapituler un peu les, les capteurs intégrés au téléphone que vous pouvez utiliser, il y a l'accéléromètre qui va vous permettre de capter dans une des directions ou dans les trois directions euh, de, de, de mouvement de votre smartphone euh, un baromètre, je ne savais pas qu'il y avait ça dans l'iPhone mais il est sensible à ça en fait euh, en lisant un petit peu les données dans, dans, dans l'app pour euh, notamment pour la géolocalisation et il est sensible euh, à un étage près par exemple pour se repérer dans un bâtiment etc. Donc il y a un, un baromètre assez précis pour des petites expériences en tout cas scientifiques la boussole évidemment euh, un capteur de hauteur de son un capteur d'intensité sonore euh, le capteur de luminosité de votre euh du, du, de l'appareil photo euh, un magnétomètre ça aussi j'étais étonné parce que quand mon, quand mon ado m'a montré qu'on pouvait détecter des, je savais pas ça m'a fait sourire qu'on pouvait détecter les tuyaux ou les câbles électriques dans le mur avec son smartphone c'est tout bête mais oui effectivement c'est possible grâce au, au capteur de la boussole mais ça fait rire hein, on se dit oh, on peut vraiment tout faire avec un smartphone aujourd'hui et euh, vous pouvez aussi appairer des, en bluetooth euh, les fameux euh, les sons de vernier que, dont vous vous rappelez peut-être les gars en, en cours de science en cours de qu'on pouvait avoir dans les classes. Donc, il y a des versions maintenant visiblement en Bluetooth d'un sacré paquet de capteurs qu'on peut brancher sur son, sur son smartphone. Alors, vous pouvez utiliser chaque, smart, chaque pardon, capteur isolément ou simultanément. Et l'app, en fait, en direct, elle va vous, vous tracer une courbe. À partir du moment où vous choisissez le, le, le capteur, que vous cliquez sur « Enregistrer », elle va vous faire un graphe comme ça en direct de, 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 de ce qu'elle capte, de ce qu'elle enregistre, des données selon l'expérience selon que, que vous mettez en place. Le truc sympa aussi, c'est qu'on peut définir des, des, des déclencheurs, donc de type avertissement sonore ou démarrer arrêter un enregistrement selon un seuil, un seuil maximal ou minimal de la donnée que vous voulez enregistrer. Donc, je sais pas, on peut imaginer euh, que vous laissiez une expérience de classe où le smartphone va, va capter certains mouvements ou un taux de luminosité il va se déclencher l'enregistrement uniquement selon un certain seuil que vous aurez fait défini par exemple avec vos élèves. Une fois que vous avez toutes vos données, là, et on, imaginons que vous ayez monté une petite expérience, le truc sympa, c'est que vous pouvez exporter les données sous forme d'un tableur. Donc, on ne reste pas bloqué dans l'app et on peut après triturer encore les données euh, dans un tableur, à savoir que l'app, que comme je vous le disais, hein, elle vous trace un petit graphique sympa qui permet vraiment de visualiser euh, en direct vos, les, les données que vous enregistrez. Donc, vraiment sympa, moi, ça m'a fait penser à, à ce qui ce, le, 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 au discours d'ailleurs du que le ministre a pu faire en cette rentrée, de dire qu'il faut amener des choses sensibles aux élèves. Là, on a vraiment le cas concret avec son smartphone. Comment capter sensiblement les, des données scientifiques qu'on a autour de nous, hein, avec le magnétomètre, le baromètre, le, le, les, les capteurs de mouvement. Enfin, vraiment, il y a du lien à faire avec le, avec le monde réel qui, est, en fait, vous allez me dire, c'est tout l'enjeu de, 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 des sciences, et notamment des sciences physiques. Mais avec ce petit appareil que tout le monde peut avoir en poche, euh, il y a vraiment de quoi faire des choses, des choses intéressantes. Je pensais notamment, hein, moi par exemple, en, en, bah, vous le savez, je suis en cycle 3 là, cette année, DCM1, CM2, il y a tout un, un pan du programme de sciences euh, qui a identifié un signal et une information qui correspond typiquement aux, 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 à des choses qu'on peut faire, on peut faire une belle, de belles expériences avec ce, ce type d'application. Elle vous permet d'ailleurs de... On peut imaginer scénariser une séance ou une séquence complète à l'intérieur de l'application parce qu'elle fonctionne aussi par, euh, comme je vous le disais, par prise de notes. Donc chaque fois que vous prenez une petite note ou une petite photo, elle est datée. Et euh, on peut imaginer par exemple séquencer euh, euh, une séance pédagogique en mettant des, des consignes aux élèves, des photos, un, 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 une un espèce de... comment on dit un, Une fiche méthodologique pour mettre en place une expérience.
2: Je, je me permets de t'interrompre parce que j'ai une, une petite question. Euh, euh, vu que tu interviens plutôt euh, donc, dans les cycles primaires, j'imagine que les élèves n'arrivent pas avec leur téléphone. Donc tu pars du principe que les élèves pourraient utiliser ton téléphone en fait, le tien oh bah, le mien,
1: en fait déjà il l'utilise. Hein. Euh, ok. Tu sais, les, un... les iPads de la classe, non C'est ça. Ouais, on peut les imaginer les iPads de la classe, mais euh, je ne je suis pas certain qu'il y ait autant de capteurs sur iPad, il faudrait, faudrait vérifier ça. Mais moi, de fait, ils utilisent par exemple mon smartphone et il m'est arrivé de leur demander de ramener le leur euh, pour faire du fameux biode, tu vois, et, et on peut imaginer ça. C'est une app Google, donc euh, elle, est, elle est sur Android. Moi, je l'ai testée sur, euh, sur iOS, donc elle est disponible assez largement. Donc ouais, ouais, tout à fait. Ils, pourront, ils peuvent utiliser mon téléphone en classe. Je te disais, ils l'utilisent par exemple, on est. Adeptes de Twitter dans l'école, donc euh, parfois, ils arrivent qu'ils okay. qu utilisent mon téléphone pour tweeter. Donc, pourquoi pas en science hein Et, euh, et, et, et dans, la scénarisation, par, pardon dans la
0: scénarisation que tu as imaginée, un seul appareil suffirait équipé de, de cette application ou il faudrait que l'élève euh, un minimum réuni par groupe et, euh, dispose d'un appareil mobile pour pouvoir capter eux-mêmes les propres données, pour l'intégrer à l'expérience que vous auriez euh, prototypée ensemble
1: ah bah, Carrément, on peut dire que l'idéal, ce serait un, un smartphone par groupe qui prototyperait ou qui mettrait en place l'expérience et qui permettrait de comparer les données de différents groupes ou de mesurer des choses différentes. Euh, donc, euh, c'est clair que ce sera toujours mieux qu'un smartphone, mais on peut très bien imaginer une, pour une séance d'expérience collective d'utiliser de, un seul smartphone.
2: Et euh, ai-je rêvé ou est-ce que dans l'été, on n'a pas entendu parler du fait qu'il euh, allait avoir une interdiction qui rentrait en vigueur ou qui allait rentrer en vigueur sur euh, l'entrée des, des téléphones portables à l'école
1: Ah Carrément. Alors, l'expérience vécue, donc mon... Mon ado, comme je vous disais tout à l'heure, qui m'a justement fait découvrir cette app, il, est, donc il avait droit jusqu'à l'an dernier au smartphone euh, au collège, alors que sur les temps de récréation, hein, évidemment, jamais en tant que classe, ça a toujours été interdit, sauf usage pédagogique et par l'enseignant. Cette année, ils ont interdiction totale d'utiliser le smartphone à partir du moment où ils, entrent, euh, ils passent le portail, même au récré. Enfin, même pour euh, là, l'expérience super vécue, c'est-à-dire je suis allé le chercher là. On, pour rien cacher au poditeur, on est mercredi, je, je me suis arrêté devant le bahut pour aller le récupérer, il se trouve qu'il avait oublié son cahier de liaison, et, et coup de chance, son copain est venu toquer à la fenêtre de la porte pour me dire qu'il faut aller signer l'autorisation de sortie parce qu'il a oublié son cahier de liaison, donc il ne peut même pas me téléphoner si, avec son portable, si par exemple il arrive quelque chose comme ça, il passe par la vie scolaire pour passer le okay. contrôle auparavant. Donc c'est une vraie interdiction, en tout cas dans son bahut à lui, hein. donc tu as raison. Mais les usages pédagogiques restent autorisés, la loi dit que en tout cas, pour les collèges, c'est interdit de base, mais que pour les usages pédagogiques, il euh, n'y a pas de souci. De... Okay. J'ai changé j'ai changé tout
0: à l'heure avec une collègue qui enseigne en cycle 4 et qui m'expliquait qu'elle a présenté son projet d'utilisation de Twitter en classe euh, par l'intermédiaire des appareils mobiles des élèves au conseil d'administration du collège et que ça a été voté. Donc, ces aménagements pédagogiques sont prévus par la loi avec tout un process, tout un protocole euh, de validation par les instances dirigeantes de l'établissement pour de l'école.
2: Bah écoutez, merci les gars pour ces précisions. Je, je me doute que peut-être qu'une majorité des auditeurs de Nipédu étaient déjà bien au fait de tout ça, mais c'est vrai que je me suis quand même permis de poser la question. Ah non, t'as bien fait, pas forcément. Mais aussi t'es bien es... au fait parce que
0: je me souviens de certaines moutures des MOOCs aventuriers dans lesquelles tu avais produit un papier sur le biod à l'école. Voilà, pour, un... pour ces MOOCs sont rejoués, vous irez voir du côté de l'ingénierie de projet et on a un excellent article de Jean-François sur le biod à l'école, mais du coup, qui a réactualisé. Quelqu'un est okay, à bah quoi de un, cette
1: rubrique euh, Red's un Pour aller plus loin, c'est de ça dont tu parlais à l'instant, Fabien? Ou... Ah, pays. mais bien vu, oui, j'ai
0: mis un pour aller plus loin parce que, parce que je viens de parler de MOOC. Euh, je vais beaucoup parler de MOOC et j'en suis désolé. Il y a un MOOC qui a été, euh, qui a été produit par la MOOC Factory du CRI euh, qui est porté par euh, Joël Chevrier, qui est maître de euh, conférence euh, en sciences physiques et qui s'appelle, vous l'avez devant vous, Smartphone Pocket Lab Experimental Classics. Donc, à fait penser à ça, Joël, euh, Joël euh, Chevrier, il explique comment avec euh, un téléphone euh, équipé... Euh, très très sommairement, on peut faire tout un tas de relevés de données et qu'on peut illustrer des phénomènes physiques, mécaniques à partir des données relevées euh, avec ces avec fonctionnalités et ces solutions du smartphone. Donc,
1: voilà, les notes seront, enfin le lien sera dans les notes de l'émission. Je boucle très vite cette partie euh, pédagogie pour signaler le guide iPad en maternelle de Véronique Favre qui est sorti. j'ai vu ça cette semaine, c'est ah. peut-être sorti un peu avant. Euh, Véronique Favre, si vous ne connaissez pas, allez voir son site Doigt d'école qui est une experte d'utilisation des, des tablettes tactiles et, euh, en maternelle que vous retrouvez dans un bon vieux Nipédu. Si ça vous intéresse, le Nipédu numéro 10, les garçons de 2014. En tout cas, allez jeter un œil à son guide iPad à la maternelle. On passe un, à, qui, à Un épisode mythique. Ouais, C'est ce qui qui <rire> euh, parti pour institutionnel.
2: Institutionnel.
1: J'ai testé pour vous PIX et j'ai
0: kiffé. Alors PIX, les garçons, qu'est-ce que c'est PIX C'est une solution en ligne euh, qui va venir remplacer le B2I et le C2I. Régis, rappelle-nous brièvement ce que sont le B2I et le C2I, s'il te plaît.
1: Trop facile. Le B2I, c'est le brevet informatique et Internet, donc pour les élèves de cycle 3 et 4. Et le C2I, c'est l'équivalent, mais pour les enseignants Ouais, une certification en tout cas qui va
0: plus du côté de l'enseignement supérieur avec deux niveaux. Un niveau 1 qui est une espèce de tronc commun qui est demandé aux premières années de licence, donc qui est préparé à l'intérieur des, des établissements de l'enseignement supérieur. Et puis on va parler plus spécifiquement à l'immense majorité de nos auditeurs, les enseignants. Les jeunes enseignants aujourd'hui au sein des ESP ont la possibilité de préparer le deuxième niveau du c 2 du i et salut au c euh, du c qui est un qui est un niveau plus spécifique à la corporation, aux attentes qu'on peut avoir en termes de compétences numériques chez des enseignants. Donc on parle d'un C2I2E pour euh, pour enseignants. Euh, Ce C2IE, il va euh, il va il va bientôt pouvoir être évalué puisque pour le moment euh, l'article sur lequel on vous parle de on vous parle de Pix. Donc c'est euh, tu vas voir cet article du Scol Régis Il reprend les grandes lignes de d'une conférence à laquelle je sais que tu as assisté. C'était euh, les grandes annonces du ministre pour l'année 2018-2019 autour du numérique à Ludovien. Hein. Les plus fidèles d'entre vous vous avez pu entendre nos collègues e-teachers parlait de, de cette intervention, eh bien, il y a ce volet de développement des compétences numériques euh, des enseignants, et puis euh, qui dit ministre, dit quand même un peu évaluation derrière. Donc, euh, il ne s'agit pas seulement de, de les développer, ces compétences, mais aussi de pouvoir les valider au travers de cette intervention. Du coup, cette validation, elle se fera par l'intermédiaire de cette plateforme qui est en bêta aujourd'hui et qui s'appelle PIX. Juste pour terminer le pitch de PIX, euh, elle sera accessible, cette plateforme, aussi aux élèves de de 3e et le terminal lycée. Donc, pour les troisièmes e et pour les élèves de lycée, tout au long de, à partir de la troisième, j'imagine, pourront euh, faire valider leurs compétences B2I, cette fois-ci. B2I, euh, collège, on appelait ça, euh, je crois que ça s'appelle toujours B2I collège, et puis après le lycée, au travers de cette plateforme. Donc, qu'est-ce que j'ai fait J'ai pris mes petites mines, mes petites mimines, et je suis allé, euh, je suis allé tester Pix. Et alors là, les gars, n'allez pas sur Pix. Parce que il y a un côté addictif grave. Alors, on se dit, je vais aller sur un truc un peu institutionnel. Donc, je suis pas, je, je, suis, pas, je, je, suis, je suis parti. Pour pour, pour passer une heure un peu studieuse, tu vois, euh, bon, on m'annonce euh, qu'on va évaluer des compétences, que ça va se faire euh, un peu euh, dans, des, dans, dans, dans une configuration un peu simulation. Et il euh, y a plusieurs modules, donc je ne vais pas vous décliner ici tous les modules, tellement j'ai envie que vous alliez vous inscrire directement sur PIX, sur, mais, sur mais moi, j'ai euh, choisi le, le premier module, compétences, mener une recherche et une veille d'information. Je me suis dit quand même, c'est un peu mon domaine, les gars. On va être facile, mener une recherche et une veille d'information euh, avec du numérique. Trop... Bah, En fait, je vous ai mis le résultat en, temps, euh, en dessous. Vous avez pu voir que euh, j'ai eu quand même une erreur. Euh, sur euh, Autolib, ah il ouais, y avait un lien pour Autolib et il fallait que j'aie une description du lien, genre si c'était un lien commercial, si c'était un lien qui était promu par, euh, par le moteur de recherche qui était mis en avant pour, euh, parce qu'ils avaient payé le moteur de recherche pour le mettre en avant. Et euh, je sais pas, c'était une un question à choix multiple et j'ai certainement dû en oublier. Bon, vous avez vu que pour tout le reste, j'ai bon. Et il y a quand même deux épreuves, les gars, où je me suis, j'ai passé, mais j'ai paniqué. Je vais vous raconter quand même. La question, j
2: on sent qu'il qu était pas bien.
0: Hey, J'étais pas bien parce que, parce que je voulais l'avoir. Je voulais, je voulais vraiment l'avoir. Donc en fait, tu as une photo, je vous le présente, mais il faudra y aller. Régis, ne va pas, ne va pas, passer, ne va pas sur Pix passer ton C2I parce qu'on arrête tout, tous les projets, c'est fini, tellement tu vas passer trop de temps. Moi j'ai vraiment du mal à décrocher, c'est un truc de malade. Je sais pas, c'est pas terriblement gamifié, mais c'est terriblement addictif. On a envie de réussir les épreuves. On a une photo où on voit une paire de bottines. On imagine que c'est une paire de bottines de nanan. Elles sont prises d'au-dessus, en photo, comme si, euh, bah, comme si la nana elle prenait ses bottines. En fait. Et la question, c'est, euh, cette photo a été prise par une passagère du métro avant de rentrer dans le métro, sur, donc sur le quai du métro. Elle prend le métro et elle sort quatre stations, euh, quatre stations après. Suivant la direction qu'elle a prise, quelles sont les deux stations possibles où elle a pu arriver et on n'a que la photo des bottines en indice. Ok. Et okay. Et... Je ne vois pas. Bah Moi, j'ai commencé à... Alors, je vous... je vous livre la suite de l'histoire quand même. Ah, donc, carrément. Je, 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 passe, je passe cette question. Mais franchement, je passe mais parce que j'avais autre chose à faire dans ma vie. Sinon, j'y serais encore. Hein. Franchement, j'y serais encore. Euh, donc, je passe, je passe. J'arrive à la fin du test. Et là, je me retrouve avec une évaluation chronométrée qui me présente à peu près la même situation. J'ai une photo avec un clocher, un truc que je situerais à peu près dans, dans le Doubs ou en Franche-Comté, vu la gueule du village et du, et du clocher. C'est une, une vue d'ensemble du village. Et on me dit, euh, quel est le code postal de la ville où a été prise cette photo Donc okay. là, je me, dis, je me dis, ok, je comprends le coup des bottines. Je vais voir, alors il y a des... Le site, il est génial parce que il est, il est formatif en même temps, parce que du coup, je vais sur mon moteur de recherche préféré et qu'est-ce que je fais Je dis euh, identifier une photo, euh, enfin savoir ce que veut dire une photo euh, dans Google, par exemple. Prenons ce moteur de recherche-là. Et effectivement, Google, quand tu vas dans Google Images, tu as la possibilité soit de rentrer le fichier en dur, soit euh, d'indiquer l'adresse URL de la photo et lui, il, il te donne, euh, il va te chercher la photo où est-ce qu'il a trouvé toutes les, toutes les informations qu'il peut avoir autour. Donc, ça marche, ça marche du feu de Dieu. Je comprends. Je me dis, ah ouais, le coup des bottines, c'est ça qu'il fallait que je fasse. Ça, ça marche du feu de Dieu, sauf que il me renvoie sur un, sur une ville au Colorado. Donc, je regarde, les, je regarde les différents clichés de la ville au Colorado, je dis « Putain, on est en Franche-Comté, là, on n'est pas dans le Colorado. » et, et du coup, j'ai passé aussi. Et en plus, comme tu as le chronomètre, je me suis mis à paniquer. Je me suis dit « Mais non, mais non, mais non, je regarde quatre fois la photo, je dis « C'est le doux, c'est le doux, c'est pas le Colorado. » Et, euh, et j'ai passé celle-ci aussi. Bon, il se trouve que j'ai eu quand même 85 ou 90% de réussite au test. Donc, euh, ouf, j'ai validé cette compétence de… Euh, c'était quoi qu'on a dit Recherche d'information, veille ah,
2: de Recherche
0: et veille d'information. Et mais pour de vrai je me suis tellement pris aux yeux et je me dis génial parce que ça n'est que la première partie de la première compétence c'est que le premier module je vais avoir la possibilité de le repasser en sachant que les résultats de l'épreuve que j'aurai repassé viendront écraser celle ci mais j'ai tellement envie de réussir le coup des bottines que donc je lance un avis dans ce niveau les garçons celui qui arrive à résoudre l'énigme des bottines Allez-y hein, At euh, sur Twitter et dites ou non, plutôt dites-le nous en DM. Dites-nous comment vous avez euh, vous avez pu résoudre. Et tout. comme
2: ça là, juste, j'ai même pas vu la photo, mais une, juste une petite question. Euh, vu que c'est une vue du dessus et elle, elle, mais elle a ses pieds dedans, c'est pas elle est en train de les prendre à la main
0: elle a ses pieds dedans, elle montre qu'elle est sur le quai, t'as aucune tu t'as aucun élément, moi tu, à un moment je me suis dit tu peux élargir la photo et tu vas avoir, euh, je sais pas, le nom de la station, bêtement tu vois, le niveau zéro de la réflexion et en fait, euh, et en fait pas du tout à que dalle et je me suis dit, s'il me repropose cette, cette épreuve chronométrée en fin de module, c'est parce qu'il a vu que j'en ai passé une et du coup euh, il, ah. il, me met, il, me perd, il me met un petit marchepied. Okay. et, et c'est vrai qu'avec une vue d'ensemble de village, tu comprends qu'il faut faire une recherche sur les informations qui sont liées à la photo via un moteur de recherche qui fait de l'analyse de photos. Sauf que, moi, je me suis retrouvé au Colorado et pour de vrai, les gars, ça ne ressemble <rire> pas au Colorado. <rire>
2: pas,
0: du, pas du tout, du tout, du tout. Un bon... Puis, ils demandent un code postal. Donc, tu sais que pour trouver un code postal US, c'est plus galère. Donc, je me dis, ils n'auraient pas voulu piéger des participants comme ça. Mais il y a eu des trucs géniaux. Hein. Ils t'envoient sur Kern Info. ils t'envoient sur euh, trouver l'hébergement d'un site. C'est de la bombe atomique. Alors, franchement, Pix... Une vraie réussite, je le dis. Mais, comme je vais essayer de développer un petit peu mon esprit critique cette année à côté des deux mastodons intellectuels qui m'accompagnent dans ces émissions, j'ai quand même des petits retours critiques à faire. Comme c'est une bêta, peut-être que les gens de chez PIX et les gens de l'éducation nationale nous écoutent. Euh, c'est dommage qu'on n'ait pas de barre de progression. C'est-à-dire que moi, j'avais pas beaucoup de temps devant moi et je sais, je savais pas où j'étais dans le quiz. Et quand j comme j'ai pas la possibilité de quitter pour revenir et d'enregistrer les résultats euh, euh, que j'ai déjà, déjà fournis, ça c'est un peu gênant il euh, n'y a pas de validation immédiate c'est à dire je sais pas si j'ai bon ou si j'ai pas bon et si j'ai pas bon et eh ben j'ai pas de petites euh, indications qui m'aideraient à avoir bon si jamais je pouvais mais ça n'est pas le cas retenter spécialement l'item euh, du module et puis euh, après je pense qu'il gagnerait vraiment à faire une partie entraînement je vous en ai parlé avec les bottines dans laquelle on peut s'entraîner et, et, et dans lesquelles on a des feedbacks justement qui nous permettent de, de comprendre les trucs et astuces et à la fin euh, d'être sur quelque chose de l'ordre de l'évaluation et là on irait encore plus loin dans cette notion de formation d'accompagnement et euh, et plutôt que qu'une simple une simple plateforme d'évaluation même si elle est vraiment vraiment très bien faite moi qui qui, qui fait un petit peu d'ingénierie pédagogique c'est simple efficace l'interface elle est agréable on peut pas leur demander beaucoup plus mais les gens de chez pix franchement moi je veux bien bosser avec vous pour vous faire quelques feedbacks et pour faire un, un du bêta test un peu plus officiel c'est vraiment un, un bel outil les garçons
1: tu cherches un travail
2: <rire> euh, Non.
1: Justement, tu es, euh, utilisable sur smartphone J'ai pas essayé. Super, super,
0: okay. euh, super, euh, super question. J'ai pas essayé. Ça a l'air d'être responsive. Hein. Tu sais, c'est les canevas ouais. de, ces, de, ces, de ces, ces, sites là qui sont un peu euh, passe-partout. Moi, hmm. je pense que ça sera responsive. Je doute qu'il y ait une application, mais euh, mais j'ai pas fait mon boulot jusqu'au bout. Je saurais pas répondre à ça. Excellente question, Régis
1: je me dis, c'est typiquement le genre de truc que tu as envie de passer quand tu es dans le métro, dans les Mais transports clairement, dans clairement, sur ton smartphone. C'est un mmh. jeu.
0: Franchement, mmh. moi, je l'ai pris comme un jeu, les garçons.
1: Mmh. Ok. Moi, j'avais fait mon inscription à Pix en, en juin là, pour jeter un œil. Je ne suis pas allé au, du tout aussi loin que toi. J'ai regardé un petit peu euh, euh, vraiment très vite. quoi. Mais là, tu... ça donne envie. Hein ouais, oui. Carrément, ça donne envie.
0: Hein. Il, est très, il est très beau. Hein. Il est très beau. Là, je l'ai sur téléphone. Il est responsive à fond de cale. Voilà. C'est, Allez-y. Mmh. Vraiment… Les... Je suis sûr que nos auditeurs vont adorer. En tout cas, moi, j'ai très, très envie d'avoir vos retours. Et pour de vrai, sur le coup des bottines, mettez-moi un petit DM, <rire> s'il vous plaît.
1: Après cette belle chronique
2: de Pix, vous propose qu'on passe en récré ouais, Ça me paraît pas mal. C'est la récré. C'est la récré. C'est la récré. La récré, la
3: récré, la récré.
1: Et donc, une fois, n'est pas coutume, mais on est fiers, heureux, enjoués, à l'idée d'avoir pour cette saison encore... Papa, à quoi tu joues pour une belle saison de récré. Donc, on vous en reparle après euh, et on vous laisse écouter.
3: Bonjour à toutes et à tous. Il est parfois des sujets qu'il est compliqué d'aborder et qui suscitent pourtant beaucoup d'interrogations de la part de nos jeunes. Un de ces sujets, c'est les conflits géopolitiques. On s'est tous retrouvés un jour plus ou moins démunis pour expliquer un conflit en s'efforçant d'être le plus sincère possible. L'âge, les différences culturelles, familiales, sociales, toutes ces choses qui font que ce n'est jamais facile à expliquer. Aujourd'hui, je vais donc vous proposer une production formidable qui va permettre de mieux comprendre les conséquences migratoires des conflits en Syrie. Je vais vous proposer Enterre-moi mon amour. Enterre-moi mon amour est un jeu textuel amélioré sur smartphone. On y incarne Majd qui vit à Homs en Syrie avec sa femme Nour, qui est médecin. Après une série d'événements dramatiques, Noor décide de fuir la Syrie. Majd va alors la suivre et la conseiller grâce au téléphone portable. C'est bien là l'interface à laquelle on va être confronté, une messagerie de smartphone. Noor va nous envoyer des informations pour nous briefer sur la situation et va nous demander notre avis sur certaines décisions à prendre. Certaines sont anodines, d'autres vraiment difficiles. Parfois, une décision d'apparence sans conséquence pourrait se révéler bien plus importante qu'on ne le croit. Mais pas question de faire demi-tour. Ici, c'est comme dans la vraie vie. Pas de retour sur une vieille sauvegarde. Chaque décision est irrévocable et emmènera Noor vers le destin que vous lui tracez. L'interface téléphone portable amène une véritable immersion puisqu'on joue aussi sur le téléphone portable. Quand Noor prendra un taxi... Elle va vous laisser tranquille pendant quelques minutes le temps de faire son trajet et vous recevrez une notification quand elle aura fini ou quand elle aura quelque chose à vous demander. Les réponses qu'on lui apporte sont sous forme de texte préécrit. Il suffit de choisir sa réponse, mais on peut aussi, dans certains cas, lui envoyer des smileys ou des photos, elles aussi préexistantes. Le fait est que l'on prend part très rapidement à cette aventure à une échelle humaine et plus du tout à une échelle géopolitique qu'on a l'habitude de vivre à travers un écran de télévision aux informations du 20h. Et on va très vite se rendre compte de la réalité cruelle de la situation de Noor et à quel point émigrer est un funeste parcours du combattant. Alors soyons clairs, ce n'est pas un jeu divertissant, pas de score, pas de prouesse technique de joueur. Ici, on nous raconte une histoire à laquelle on prend part dans la douleur et de plus en plus dans la douleur avec le temps. Le jeu est réalisé avec un style graphique dessin au trait colorisé et ne montre jamais d'images sanguinolentes. Mais psychologiquement, plus on s'enfonce dans le voyage de Nour, plus c'est difficile à vivre. Mais cela permet aussi de se rendre compte de tout ce qu'ont vécu les migrants avant d'arriver sur nos écrans de télévision entourés de notre, notre police nationale. Les situations s'inspirent de faits réels et c'est bien ça qui fait le plus froid dans le dos. Le prologue est gratuit sur le site denterre mon amour et il est libéré de toute contrainte de temps en intégrant des ellipses. Ce prologue fait une bonne base pour introduire la discussion en cours et libre à vous de passer à la caisse et de payer ensuite le jeu sur mobile, iOS ou Android pour 3,49€ pour cette production de Pixel Hunt en coproduction avec le studio Fix et Arte. Sur ce, bonne rentrée à tous et n'oubliez jamais de prendre le temps de jouer
1: Enterre-moi mon amour, ça, ça, ça donne envie aussi. Merci euh, Jean. Alors Jean, j'ajoute juste comme on peut le faire à chaque émission,
0: on continuera à le faire, que vous retrouvez euh, Jean Version. Euh, in extenso dans, dans son excellent podcast « Papa, à quoi tu joues ?» Et puis, il euh, y a un petit Tipeee aussi euh, qui vient avec le podcast, le Tipeee qui va bien, pour donner un coup de pouce à, au podcast que vous aimez écouter. Euh, comme dit euh, notre ami Patrick Béja, bah, des fois, ça peut être un coup de pouce qui vaut moins euh, qu'un café, donc ça vaut le coup euh, d'aller le soutenir. Et juste une petite anecdote sur « Papa, à quoi tu joues ?» On a eu un échange en DM euh, pendant les vacances, et il me dit euh, « Je m'occupe euh, du deuxième, de mon petit deuxième. » Et moi je lui ai dit en DM, je lui ai dit Ah bon parce que t'avais déjà euh, avais déjà un enfant et il me dit
1: Regarde le titre du podcast. <rire> non, non, non. Ah là, 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 mon truc, oui. Effectivement.
2: <rire> ah ben, allez.
0: <rire> il y a des fois comme ça j'ai des espèces de fulgurances je
1: m'impressionne moi-même quoi non plus <rire> oh, allez je vous propose qu'on passe à recherche pour entendre notre cher Jean Phi
2: Sciences de l'éducation sciences cognitive la recherche et eh ben allez les gars je m'y colle alors euh, en ce qui me concerne j'ai eu, un, eu une, une belle et longue coupure d'été euh, comme mes chers collègues podcasteurs euh, le savent alors je, 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 je partage avec les auditeur, donc j'ai été papa tout fin mai, donc ça m'a, en plus de deux petites filles à la fois, donc ça m'a entraîné à faire une très longue coupure, et donc j'ai mis un peu de temps à me remettre un peu à, à, aux actus, quoi. Et euh, bon, les premiers trucs que j'ai fait, c'est que je me suis reconnecté en fait à mes chaînes de podcast, hein, donc euh, je suis très vite retombé sur la tête au carré, et la tête au carré du 29 août, voilà qui est au micro de... de Oh, son nom m'échappe, euh, bon bref, au micro de l'émission, je retrouve ce cher Olivier Houdet. Donc euh, Olivier Houdet, euh, je pense qu'une bonne partie de nos auditeurs savent qui c'est, un, alors de formation c'est un instituteur, euh, ensuite il, est, euh, il a repris des études en psychologie et il est aujourd'hui chercheur au CNRS et c'est une, une des têtes de file des neurosciences françaises avec ce cher Stanislas Dehaene. Donc il s'avère que 2017 et 2018 a été une année relativement faste sur la question, puisque le même Stanislas Dehaene a été donc nommé à la tête du CSEN, donc Comité scientifique de l'éducation nationale. Et euh, voilà donc que l'année 2018-2019 semble repartir sur les chapeaux de roue sur le même thème des neurosciences. Et puis, euh, j'écoute cette émission, alors déjà, je dois avouer qu'elle euh, commence par m'énerver un petit peu, bon, je vais détailler un peu pourquoi, et puis je, je retourne un peu dans les archives, donc c'est-à-dire dans tous les podcasts que j'ai pu rater un peu pendant l'été, et je découvre que le jour même de la naissance de mes filles, ce même Olivier Houdet était invité à Rue des Écoles, chez Louise Touré, euh, plus ou moins pour faire euh, la promo du, du même livre, euh, en tout cas, euh, voilà, pour parler un peu des mêmes choses. Et, euh, et donc, voilà, il en a pas suffi de plus pour que je me dise, bon, euh, les neurosciences ont l'air quand même bien présentes. Et puis, euh, moi, j'ai un petit passif avec les neurosciences. C'est vrai que je au moment où j'ai vraiment fait le gros de ma formation en sciences de l'éduc, c'était... Euh, pas les débuts, mais en tout cas, c'était le moment où on commençait à en parler le plus. Et il s'avère qu'à Grenoble, j'étais plutôt face à des enseignants qui étaient assez réfractaires. Hein, donc, ils avaient plutôt euh, tendance à nous dire, ouais, les neurosciences, c'est un, euh, un peu les geeks de l'éducation, quoi. Et, euh, puis, au bout du compte, ils vont pas nous apprendre grand-chose. Donc au bout du compte, j'avais un peu cet cette a priori-là qui a traîné un peu avec les années, même si, bien évidemment, euh, bon bah, j'y ai été de plus en plus confronté, euh, que j'ai pu voir qu'il y avait à boire et à manger, comme on dit, mais quand même, je, je dois avouer que je m'y étais jamais recollé suffisamment euh, pour avoir un avis un peu construit. Et puis là, en plus, il s'avère que euh, ce bouquin-là dont il faisait la promo euh, s'y prêtait bien, puisque le titre du livre est « L'école du cerveau, deux points de Montessori freiné et piagé aux sciences cognitives ». Donc je me dis, bah tiens, euh, voilà quelqu'un euh, qui, qui n'oublie pas le passé, qui n'oublie pas tout ce qu'il y a pu euh, y avoir euh, dans les sciences cognitives bien avant les neurosciences, et je me dis, bon bah, on, 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 je m'y lance, je l'ai entendu parler, et puis bah, je, vais, je vais pas en rester seulement à ce qu'il a dit, je vais aller lire le bouquin, parce que, je, je dois être aussi là tout à fait honnête, euh, si je n'avais pas... Fait que l'écouter. Euh, bon, je pense que je serais passé euh, en partie à côté euh, d'une partie de son message. Puis je pense que je serais resté très colère alors que au bout du compte, le livre m'a quand même un peu apaisé. Euh, alors, euh, j'ai trois remarques, on va dire un peu globales. Euh, que je vais garder un peu pour la fin, qui seront un peu, je sais pas comment dire, les trois conclusions que que j'aurais tirer et que je souhaitais partager un peu avec vous tous euh, euh, à l'issue de, 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 ouais, de cette lecture. Euh. » Avant ça, un petit avis sur le bouquin. J'ai trouvé quand même qu'il avait une très grande qualité, ce livre. C'est que, il a pour vertu, et c'est l'objectif affiché, c'est de rendre accessible cette histoire, en fait, des sciences cognitives à tous. Et pour le coup, ça, ça marche très bien. Je trouve qu'il arrive à faire émerger les, vraiment les idées essentielles d'auteurs importants et pas vraiment toujours facile enfin euh, pas toujours facile d'accès. Donc euh, bien évidemment qu'on parle de Platon, de de John Locke, de Rousseau, de Montessori, Freinet, Piaget, enfin voilà. Donc euh, ça j'ai trouvé ça bien parce qu'en quelques pages il, voilà, il arrive quand même à faire à partager ce message-là et ça j'ai trouvé ça cool. Alors par contre, du coup le un des points négatifs qui, qui en découle immédiatement quasiment, c'est que bah, par contre pour certains auteurs, je trouve euh, il, il tombe dans le panneau euh, des mauvaises réputa, enfin des mauvaises réputations. Euh, là, en l'occurrence, par exemple, je, je me suis mis en note. Euh, voilà, il parle très vite des sophistes sur l'enseignement, et là, pour le coup, je crois qu'il dit vraiment une vraie bêtise, euh, vraiment en restant de, en entretenant cette image que les sophistes sont seulement des, voilà, des, des gens qui veulent avoir raison, peu importe, euh, le, le, comment dire, peu importe la thèse qui est défendue. L'essentiel, c'est d'avoir raison et pas de dire le vrai. Je pense qu'aujourd'hui, on en sait beaucoup plus sur les sophistes que ça. Euh, pareil, chez Platon, mine de rien, il y a quand même des petites choses qui ne sont, euh, qui, qui sont pas tout à fait exactes. Alors, ça passera un peu inaperçu pour le lecteur non averti. Mais malheureusement, et donc c'est une des remarques globales que j'ai à faire, euh, malheureusement, en fait, euh, je me rends compte qu'aujourd'hui de plus en plus pour ces auteurs euh, pères, enfin pères au sens euh, vraiment de, de pensées euh, voilà, euh, un peu lointaines et qui ont été vraiment des, des pionniers dans les, dans les pensées de la cognition, je me rends compte qu'en fait on ne les lit plus directement et on ne fait que euh, prendre connaissance de ce qu'ils ont dit par l'intermédiaire d'autres personnes. Et du coup, euh, typiquement bah, sur les quelques erreurs qu'il fait, euh, bah, moi ça me fait me dire quand même que on, on fait confiance à ces gens qui sont j'allais dire censé être à la pointe et en fait parfois on se rend compte que bah, malgré tout ils disent des bêtises et que si ça continue comme ça si on ne fait que lire euh, les gens de manière indirecte bah j'ai peur qu'il y ait des idées qui se perdent et 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 quand je vois que ben voilà des gens qui sont aussi éminents que Olivier Houdet arrivent néanmoins je pense à dire des choses qui sont inexactes ou en tout cas pas ouais je pense ouais, parfois un peu un peu fausse ah, je me dis attention attention le chercheur que je suis est obligé de quand même dire euh, il y a un moment il faudra toujours qu'on se recolle aux lectures des des pensées euh, des pensées pionnières pour, pour voilà pour pour pas qu'elles s'oublient et qu'on que pas par, par par flemme on finisse par euh, voilà que des idées se déforment trop et, et qu'on les perde donc ça euh, la voilà, petite euh, petite première remarque générale que je me suis dit euh, et notamment sur un autre truc euh, vraiment qui m'a vraiment marqué euh, je pense enfin en tout cas, je n'ai pas eu la même lecture de Piaget que lui, et il y a un truc où, voilà, il n'arrête pas de dire, ouais, Piaget, il s'est planté, la vision de ses stades, c'était trop simpliste. Il en fait un schéma qui est vraiment un escalier, quoi. Il dit, voilà, la vision de Piaget, c'était ça, c'était un escalier. Or, je pense que c'était pas tout à fait ça et que dans certains, euh, dans certains bouquins, notamment dans la psychologie de l'intelligence, euh, il explique très très bien qu'il peut y avoir des fulgurances pendant des stades euh, qui font qu'on n'est pas encore passé au stade d'après, mais qu'il y a des choses euh, voilà, en fait si on devait le représenter le moment où Olivier Houdet fait un plat avant la marche, en fait c'est pas un plat mais c'est un espèce de, de haut, de bas de haut, de bas, de haut, de bas, et puis d'un coup il y a un haut euh, qui, qui fait un, une espèce de saut qualitatif qui fait qu'on passe à un stade différent, et ça il le complètement sous silence et en plus pour défendre sa propre thèse et ça pour le coup j'ai trouvé ça un petit peu à mon sens un peu raccourci ouais. donc euh, voilà euh ça a le point positif de faire, de rendre accessible beaucoup de choses et ça a le point négatif aussi, je pense, euh, de, de parfois euh, voilà, aller un peu trop vite et de dire des choses, à mon avis, qui sont inexactes et qui me disent qu'on peut lire Olivier Houdet euh, et apprendre des choses, mais pour autant, euh, lire Olivier Houdet ne suffira jamais à comprendre les, les pensées des auteurs qu'il cite, euh, en tout cas pour ces auteurs euh, vraiment fleuve et vraiment pionniers qui ont, qui ont beaucoup de choses à dire.
0: Euh, et puis ça, ça, peut être, ça peut être ça peut être une entrée hein ça peut être une entrée aussi euh, qui, Tout à fait. qui va conduire vers ses auteurs mais c'est une c'est une réflexion que j'ai souvent avec euh, avec ma femme au sujet de Jacques Lacan où elle dit que même lorsqu'on est dans dans des études ou qu'on qu'on se forme à la psychanalyse on lit rarement Jacques Lacan, on est plutôt sur euh, des lectures ou des traductions ou des interprétations de Lacan, et que ces textes pionniers, ils sont rarement consultés. Et il y a quelques jours, bon, on n'est pas au même niveau, je vais rester dans la psychanalyse, enfin, il n'y a, a pas de question de niveau, mais euh, il mais y, y a un, un ouvrage qui sort aussi sur, euh, sur, François, sur, sur Françoise Dolto, un énième ouvrage sur Françoise Dolto. Et c'est vrai que moi, pour, pour m'être un, un petit peu confronté à Françoise Dolto, il y a certains ouvrages qui sont, qui sont tout à fait accessibles, il y en a d'autres qui sont extrêmement résistants. Donc c'est vrai que tu parlais de Piaget, on sait que la pensée Piaget, à quel point elle peut être riche, à quel point elle a pu être aussi euh, remise en question ou enrichie. Tu parlais de Vygotsky euh, derrière lui, mais c'est vrai que ce sont des textes qui sont, ré, qui sont résistants et qui parfois euh, emploient un vocabulaire propre à une discipline, même si à l'époque elle était naissante avec la psychologie cognitive de, de Piaget qui font que c'est compliqué d'y aller, euh, aller directement. Non mais mais tu parlais fait... bien d'accessibilité et de ne pas dénaturer un propos, voire de dire complètement le contraire. J'ai bien entendu ça.
2: Puis tout à fait. Puis si tu veux, après, j'ai aussi conscience que le, le public de notre podcast est plutôt enseignant et que je comprends bien qu'un enseignant a bien d'autres priorités que, que d'aller lire Piaget, étant donné ce qu'il a à faire et en, étant donné la complexité de la, de la parole. Mais justement, je trouve ça quand même important de rappeler que même dans ces livres accessibles, mine de rien, il faut toujours prendre les choses avec un certain nombre de pincettes. Euh, et, et c'est là que ça rend la chose extrêmement difficile parce qu'on a forcément envie de faire confiance à quelqu'un comme Olivier Oudé et il y a des choses où on a raison de lui faire confiance et puis voilà il y a, a d'autres choses où c'est toujours un peu décevant de se dire bah tiens là on, on passe quand même à côté d'un truc euh, voilà donc euh voilà, j'étais quand même en tant que chercheur et en tant en plus pour avoir passé euh, un sacré paquet d'années euh, mine de rien à lire Piaget, je, je, je me sentais un peu obligé de de, de, de de dire que voilà un certain nombre de, de à mon avis d'inexactitudes euh, au moins ou en tout cas d'imprécisions euh, qui laissent penser des choses euh, demeure dans, dans dans ce livre et puis du coup euh, ma ma dernière remarque qui d'ailleurs peut-être bouclera encore euh, un peu pour euh, enfoncer le clou encore sur celle qui qui vient de se terminer euh, il y a un truc qui m'a vraiment saisi dans ce livre et qui est là pour le coup je sais pas si c'est une qualité ou un défaut, j'arrive plus trop à savoir mais en gros la thèse centrale du bouquin et puis je pense que c'est d'ailleurs l'objet de son travail, c'est vraiment de, de, de défendre la place que les neurosciences peuvent prendre dans l'école, dans le sens euh, de dire, euh, elles peuvent nous apprendre des choses qui aujourd'hui doivent nous euh, nous permettre de euh, de développer des nouvelles pédagogies ou des nouvelles pratiques pédagogiques euh, qui rendraient euh, les apprentissages encore plus euh, aisés ou en tout cas qui faciliteraient les apprentissages pour les élèves. Et euh, et, et ce qui est euh, alors déjà euh, une petite précision, parce que là encore, je lui tire mon, mon chapeau. Euh, il, il a refusé de faire partie du comité scientifique de l'éducation nationale, justement parce qu'il veut que ce partage de, on va dire, de connaissances entre ce qui pourrait se passer dans les neurosciences et à l'école soit top-down, quoi. Que ça soit quelque chose un peu de, de hiérarchique et que ça vienne de l'éducation nationale sur les profs. Lui, il est beaucoup plus, et ça, je trouve ça que c'est tout à son honneur, il est beaucoup plus dans le fait. Moi, je suis chercheur, je vais toquer à la, directement à la, à la porte des classes, je trouve des profs qui sont motivés, et puis on collabore, on réfléchit ensemble, et on fait des choses. Choses qui sont et de ce point de vue là je trouve ça je trouve ça vraiment sympa enfin je trouve ça je trouve que c'est une approche en tout cas moi que j'aurais tendance à partager euh, par contre cela dit sur cette thèse de dire que euh, les neurosciences doivent prendre une place dans la classe bah en fait il faudrait qu'il arrive à prouver que les neurosciences permettent de découvrir des nouvelles choses et malheureusement je trouve que dans son livre transpire sans cesse que les neurosciences ne font que confirmer ce qu'on savait déjà. Alors, il arrête en fait. Et ce qui est vraiment marrant, c'est que constamment, il dit... Telle étude de 2016 montre ça. Ah, et ça nous fait penser à Montessori. Telle étude de 2018 montre ça. Ah, on avait déjà ça. C'est chez... un peu ce que
0: nous disait Bruno de la Chiesa dans une autre émission, où dans... c'était un papier qu'il avait fait dans euh, les cahiers pédagogiques, un spécial neurosciences, où lui, pour lui, il se disait attention à la neuropédagogie, où on ne va pas aller chercher les résultats de la... des neurosciences pour les appliquer en pédagogie, mais plutôt qu'on pouvait éclairer des pratiques existantes à l'aune des résultats des... des... des des, 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 des sciences des sciences cognitives
2: ouais alors si tu veux ouais j'entends et, et tu... moi j'aurais
0: tendance à dire que je, je oui je valide plus ce, ce ce chemin là ce cheminement là de dire on a des pratiques intéressantes en, en éducation et eh bien on va leur on va leur donner un j'ai pas le nom en français respalde, on va leur donner un, un appui une, une scientifique une en sise. disant que, une, une assise merci c'est exactement la traduction de grêspalde en français on va leur donner une assise
2: euh... ouais mais en fait alors, si tu veux, je, mais, bah, en fait, si tu veux, moi, je, je, trouve, je trouve que cette... Et alors, du coup, je, rejoins une, fin, je, je redis une expression que j'ai utilisée, et en fait, j'en reste un peu... Enfin, du coup, ce bouquin m'a confirmé un peu cette image. Je trouve que les neuroscientifiques sont du coup seulement les geeks de la pédagogie, dans le sens où, sincèrement, euh, il y a certaines choses où je pense pas que nous ayons besoin de plus de preuves scientifiques et qu'au bout du compte, c'est juste un peu... Euh, avoir besoin de voir les choses un peu s'allumer dans le cerveau, avoir des images, euh, manipuler les enfants dans des, dans des IRM fonctionnels, etc. Mais je t'assure qu'en termes de preuves scientifiques, c'est-à-dire que, mais des preuves qui sont basées du coup sur des observations comportementales, je veux dire, combien de personnes ont répliqué euh, les épreuves piagétiennes, combien de personnes ont répliqué, euh, tu vois, les, les questions, dont, bah, son grand truc à. à, à...
0: C'est une défiance à l'endroit des sciences, des sciences humaines. Est-ce est que c'est pas ça Est-ce que ça se joue pas à ce niveau-là
2: bah, En tout cas, c'est pas, pas comme ça qu'il se présente, justement, Olivier Houdet. C'est là-dessus que, du coup, je comprends. Enfin, tu vois que quelque part, je trouve qu'il dans son bouquin, il se tire une balle dans le pied là-dessus, parce qu'il se présente comme instituteur, il se présente comme, enfin, ancien instituteur, comme psychologue de formation. Donc, si tu veux, quelqu'un qui vient des sciences humaines et sociales, mais si tu veux, qui donne plus de valeur à la preuve empirique, observable, scientifique, etc. Mais si tu veux, j'ai plus l'impression que c'est par euh, nécessité de se légitimer aux yeux des sciences dures, plus que euh, par, euh, tu vois, besoin lui-même de défier les sciences humaines dont il vient, et dont je doute pas du tout de la sincérité de son propos quand il dit qu'il est que qu'il reconnaît les valeurs de, des contributions des pédagogues du XXe siècle, etc. Là-dessus, je le remets pas... Enfin, tu vois, j'ai aucun, aucune raison de, de mettre en doute sa parole. Mais je trouve vraiment que on, on perd, enfin moi j'ai l'impression que si on a on n'a pas réglé tous les problèmes de l'éducation, mais je trouve que euh, passer son temps à donner des nouvelles preuves de choses qu'on savait déjà grâce aux nouvelles technologies, je me dis que si ce temps-là était finalement utilisé euh, pour poursuivre un certain nombre de questions au lieu que de répéter des choses qu'on sait déjà, bah, je ne sais pas si mine de rien on n'aurait pas plus avancé aujourd'hui que euh, qu'on l'est déjà quoi. Donc euh, voilà, donc euh, au bout du compte, je, sincèrement, j'ai commencé la lecture du livre très énervé et je l'ai fini moins énervé, donc c'est un peu plus apaisé, non mais j'en resterai, resterai à moins énervé, mais mine de rien, je suis quand même obligé de tirer un peu, enfin moi, je, là encore, je, je trouve qu'on, qu en tout cas, il m'a pas convaincu, voilà, je suis obligé de dire qu'il m'a pas convaincu sur euh, l'intérêt vraiment premier des neurosciences, voilà.
1: En tout cas, ce qu'on adore à t'écouter, c'est la rigueur intellectuelle de Jean-Philippe qui va jusqu'au bout de son raisonnement. Et là, j'étais comme si j'écoutais un podcast dans lequel j'étais pas. Ça m'a passionné, ton discours là. Enfin, ton ta démonstration, donc, et ça donne du coup envie de lire le bouquin pour... Euh, ouais,
2: en tout cas, franchement, allez-y, de toute façon, vous ne perdez pas votre temps. Moi aussi, j'y ai appris des choses, ai, euh, on m'a rappelé des choses à mon bon souvenir. Euh, donc, à, à, lire, mais, voilà, à lire, mais à, à garder, garder une certaine, certaine distance euh, euh, voilà, parfois. Mais en tout cas, voilà, à, à lire, et c'était mon actu de, de cet été.
1: Et pour continuer dans la droite ligne de l'émission, je vous propose qu'on aille tout de suite dans Inspiration... Coup de cœur, coup de gueule. Inspiration, inspiration. Coup de cœur, coup de cœur. Coup, coup de gueule, coup de gueule.
0: Ou alors, je tiens à dire qu'on donne priorité au timing et qu'on a sucré deux rubriques. Voilà quand même. Donc, euh, <rire> on a encore du calibrage derrière, mais euh, mais on va faire des rubriques frigo comme disent nos copains de chez Relife. On les met au frigo et on vous en parlera peut-être euh, la prochaine fois. Donc, euh, inspiration, coup de cœur, coup de gueule. On va commencer. Bah tiens, par toi, Régis.
1: Allez, c'est parti, je vais aller vite, mais euh, vous le savez ou pas, si je crois que j'en ai parlé de plusieurs fois dans Nipédu, je suis assez fan de SF, euh, et notamment de films SF, et des films un petit peu ce qu'on appelle la hard SF, la SF pure et dure. Euh, j'ai vu quelques films cet été, donc je vais juste vous, les, vous donner les titres pour peut-être vous donner envie d'aller les regarder, si comme moi vous aimez ces, ces petits films un petit peu costauds autour de la SF, j'ai vu Primeur. Euh, de Shen Karout j'en ai vu deux de Shen Karout Primer qui est vraiment hard SF dans le sens où le discours scientifique il est très dur il est très rigoureux et, et, et le, il faut vraiment s'accrocher pour suivre ce qui se passe dans ce film des histoires de de, de voyages dans le temps euh, du même chaîne Karout Upstream Color qui est là plus autour de la de la biologie mais aussi assez costaud euh, un petit film indé aussi que j'ai découvert j'avais jamais entendu parler qui s'appelle Cohérence euh, des personnes qui se retrouvent enfermées dans une maison et il y a différentes boucles, euh, différents pas des boucles temporelles, différentes euh, uchronies parallèles comme ça et les, les, les personnes se mélangent. Assez hallucinant aussi. Euh, et un autre, Another Earth de Michael, qui avait fait, il me semble maintenant que je... Euh, le, The OA, que vous aviez vu, je crois aussi, non sur Netflix, la série The OA. Ouais, ouais. Euh, que, euh, non, Brit Marion qui joue dans Another Earth aussi, là, qui est en fait... Bon, le, tout est dit dans le titre, en tout cas, il y a une espèce de, de planète parallèle à la Terre avec des, des personnes identiques. Enfin, Je vous en dis pas plus. Voilà, tout ça pour dire que moi, j'ai passé mon été, en tout cas, pour cette partie-là, à regarder plein de petits films SF et que bah, je vous encourage à aller voir ces, ces petites pépites si vous êtes fan et que vous, êtes déjà, vous avez déjà vu un petit peu tous les grands films de SF assez connus, dont, je, dont évidemment, je ne parlerai pas. Voilà pour mon, mes multiples coups de cœur de l'été.
2: Et eh ben super parce qu'en plus, juste pour rebondir, parce que du coup il y a certains des titres des films, en fait j'en ai vu quasiment aucun de ce que tu cites, mais il y a certains des titres qui sont dans ma liste des films que je souhaiterais voir. Donc du coup c'est bien, ça m'invite d'autant plus à les mettre dans le haut de ma liste. Donc je te remercie Régis pour ce partage. Alors en ce qui me concerne le petit euh, clin d'œil culturel, je ferai très rapide. Euh, j'ai relu cet été un livre que j'avais lu il y a je sais pas 5-6 ans. Euh, parce que j'ai voilà, je, je sais pas, je suis retombé dessus et j'en avais un super souvenir et je l'avais lu très 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 vite parce qu'il m'avait vraiment beaucoup plu et puis j'avais envie de le remettre un peu à l'épreuve en me disant, euh, ah, est-ce que en fait euh, quand on adore des livres comme ça, on n'est pas, pas un peu déçu à la, à la relecture et en fait je l'ai adoré peut-être même encore plus donc vraiment je, je conseille le livre c'est L'ombre du vent de Carlos Ruiz Safon qui est le premier tome d'une trilogie sur le cimetière des livres oubliés donc auteur espagnol, j'en dis pas plus je vous invite à y aller euh, ça, ça touche un peu du fantastique c'est une espèce d'enquête euh, euh, qui se passe dans le, 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 le Barcelone des années, des années 40 c'est vraiment top, je vous le conseille sans hésitation, ça vous, met, ça vous tiendra en haleine et c'est hyper bien écrit en plus, donc allez-y
0: n'hésitez pas à le lire dans la langue
2: ouais <rire> alors perso j'aurais eu beaucoup de mal et je serais passé à côté de beaucoup de choses parce que c'est très très riche comme, comme langage donc, euh, mais c'est vraiment top T'avais
0: ah, un, un, un petit coup de griffe
2: ou euh... Ah ouais, j'ai un petit coup de griffe. ouais bah Si tu me le donnes, je le, je le prends, je le prends en vol. Ouais, j'ai un petit coup de griffe. Ouais, j'avoue que j'ai... Bah voilà, je, je, je l'ai dit. Hein, donc, mon petit coup de griffe, il est relatif à ma, à ma récente paternité. Euh, ma femme a accouché dans une maternité où euh, les on demandait gentiment au papa de quitter la maternité euh, passer 22 heures. et je dois avouer que ça m'a beaucoup questionné euh, dans une société qui n'a de cesse de, de défendre à raison euh, une égalité enfin euh, une égalité des rôles de, de plus en plus au sein de la société euh, je me dis que aider les pères à peut-être désinvestir leur carrière professionnelle pour s'investir un peu plus dans la vie de famille et laisser de la place à la femme pour qu'elle puisse investir si elle le souhaite plus dans sa vie professionnelle que dans sa vie de famille ben, si ça commence dès la maternité en demandant au papa pas en leur montrant la porte, en leur disant la porte est là euh, dès le premier soir. Je me dis qu'il y a un truc qui cloche quoi. Donc euh, ouais, je trouve que sur la place des pères euh, et puis euh, pour tout vous dire, j'ai lu plusieurs bouquins dans mon été euh, sur euh, l'éducation, euh, voilà puis des choses récentes en plus hein, vraiment donc sur l'éducation des nouveau-nés, euh, la prise en charge etc. Et, euh, et je trouve qu'il y a vraiment du boulot et il y a des trucs où vraiment euh, j'ai senti que en gros euh, on est encore quand même dans un discours euh, euh, le Ouais, le père peut pas prendre de place dans la vie affective de ses enfants dans les premiers mois, quoi. Si je le, je le, je le caricature un peu, mais il ah, y a vraiment des trucs qui m'ont choqué. Et euh, voilà, donc c'est mon petit coup de griffe, euh, mon petit coup de griffe du, du mois. Ok, bah moi,
0: écoute, moi, c'est bizarrement, je vais passer par un coup de griffe aussi. Euh, sent, qui, qui fait un peu écho à la présentation que tu as faite du livre d'Olivier Houdet, On sent là depuis depuis le, la reprise des cours et la rentrée scolaire une petite montée en tension entre ceux qu'on appelle très, de façon très caricaturale et schématique, mais ce qui permettra à tout le monde de comprendre, les pédagogistes d'une part. Alors, les pédagogistes évangélisateurs, évangélisateurs, hein, parce que c'est comme ça qu'ils vont être qualifiés par le camp adverse. Et le camp adverse, eh bien, ce serait euh, ces républicains cartésiens. Euh, je pense que vous voyez très bien comment se dessine euh, cette, euh, cette polarisation du panorama euh, éducatif euh, ici en France. Alors, ça reprend hein, une, sempiterne, une sempiternelle chapellisation des, des idées appliquées au monde de l'éducation euh, Franchement, il y en a marre, il y en a marre. Et franchement, des deux côtés, moi, je trouve que... Que voilà c'est se créer un, un vrai jeu comme ça, je ne sais pas quelle délectation on peut y trouver il y a du bon des deux côtés, euh, tu le disais Jean-Philippe, il y a du bon du côté des neurosciences on a besoin de ces gens qui ont des, des grands discours sur l'éducation même s'ils ne sont pas chercheurs euh, du côté des pédagogistes puisque pour la plupart euh, euh, voilà sont pas, sont pas euh, je n'ai pas envie de dire véritablement des chercheurs parce que ça n'a rien à voir, mais en tout cas tu parlais tout à l'heure des sciences expérimentales euh, Jean-Philippe, ce n'est pas des gens qui sont de côté là il faut savoir se nourrir de tout ça je vais pas aller plus loin je vais pas en dire plus mais je trouve que des deux côtés là il y a eu des il y a eu un petit peu des coups bas et, euh, et c'est pas comme ça qu'on a envie euh, d'avancer euh, pour l'école ça, c'était le petit coup de griffe, et puis mes petites inspirations, coup de cœur, et je vais aller très très vite. Il faut absolument lire Fief, de David Lopez, qui a été euh, un des, euh, des, des best-sellers, je crois que c'était, euh, prix France Inter, euh, vraiment un super bouquin. Pour ceux qui ont grandi, je crois, que, je crois savoir que l'action se passe à Nemours, je sais où ça, où ça se passe, il faudrait que, que je puisse avoir confirmation par David Lopez, mais euh, vraiment un, un livre sur le, le rien faire, quoi. Et excellent, excellent. Euh, et ma deuxième inspiration, c'est une radio suisse, euh, un peu en hommage à, à Jean-Philippe, qui s'appelle Couleur 3. Alors, je ne sais pas, ouais tu connais, tu ouais. veux en parler, Couleur 3
2: ah oh non, je t'en prie. En fait, Couleur 3, il s'avère que euh, c'est une radio suisse, mais qu'on capte très très bien en Rhône-Alpes. Donc en fait, euh, moi je connais depuis super longtemps parce qu'en en fait à Grenoble c'est vraiment quelque chose qui, qui est hyper connu et radio un peu alternative euh, qui propose vraiment une super playlist euh, vraiment constante. Donc euh, ouais ouais. Donc nous c'est vrai que c'est quelque chose dans le coin euh, dans le coin c'est quelque chose qu'on qu connaît bien. Mais euh, non non, vas-y, je t'en prie, euh, cher Fabien. Euh.
0: Tu as tout dit. Euh, moi j'ai découvert ça grâce à Xavier Desplats. Je pense que euh, vous connaissez bien ce personnage qui me met Couleur 3 dans le bureau euh, toute la journée. Mais c'est vrai que tu parlais de radio alternative et de playlist particulièrement bien léché. Et ben, moi j'adore, je découvre plein de trucs grâce à Couleur 3. Et ce que je vous propose, c'est euh, j'ai ouvert une playlist sur Spotify Couleur 3. Et quand j'écoute Couleur 3 et qu'il y a un morceau qui me plaît, et bien je la glisse dans cette playlist. Donc, c'est une playlist de playlist de Couleur 3. Elle sera collaborative. Vous m'envoyez un, un petit DM, carabas77, le pseudo du routier. Et, et je vous ouvre, vous me donnez un mail, et puis je vous ouvre la liste, et puis on se fait euh, cette liste couleur 3 ensemble voilà et puis le dernier je peux voilà j'adore j'ai mis plein de branlés à tout le monde à street fighter 2 cet été et ça c'est vraiment <rire> trop bon de savoir qu'on continue à être indestructible à street fighter 2
1: ah jeunesse ah, jeunesse euh, bah, je vous propose qu'on aille vers le mantra du mois
0: le mantra du mois Le mantra du mois Le mantra
2: du mois. Yes, parce que du coup, je me permettrais de rebondir sur le petit coup de griffe de, de At de Carabas euh, 77, ou devrais-je dire 77 pour être euh, suisse jusqu'au bout. Euh, le petit coup de griffe sur le. Ouais, ouais, le. le, le... Comment dire le, le clash constant entre voilà, les pédagogistes et les républicains, je trouve que tu as, as utilisé les bons mots euh, en fait, euh, je me permets de rebondir là-dessus parce que je trouve que ça fait un peu aussi écho justement au fameux mon travers lequel on va glisser dans le sens où euh, je trouve que des fois en, 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 en entretenant en fait, ces, 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 ces espèces de, de guéguerres, en fait on ne travaille pas Enfin, tu vois ce que je veux dire Je trouve que c'est souvent des gens qui ont plutôt vertu à essayer d'entretenir des aspects plus politiques, plus d'image, etc. Alors qu'en fait... Euh Arrêtons de discuter entre personnes qui se comprennent pas et travaillons. Et c'est en travaillant qu'on finira, enfin qu'on qu finira par trouver que il y a des terrains d'entente parce que là-dessus, moi, je te, je te rejoins à 100 Il hein, y a du bon des deux côtés et, euh, et voilà. Et arrêtons d'entretenir les guerres. Chacun fait ce qu'il sait faire et on finira par se rendre compte en travaillant que du coup euh, et on arrivera à lisser les tensions comme ça en, en continuant à réfléchir et à arrêter de se, juste de discuter pour le plaisir de, de celui qui a raison de celui qui a tort.
1: Alors, dans ce mantra du mois, Jean-Philippe, du coup
2: Alors, le Ouais. Alors vas-y, parce que moi, je suis curieux de savoir qui a dit ça. Il hein. <rire> faudrait... va tu... falloir que tu le devines, Jean-Philippe.
1: Écoute bien. Ne faudrait-il pas, pour espérer un monde meilleur, commencer par être meilleur dans le monde
2: Ta -ta 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 Alors, du coup, je suis obligé d'expliciter la raison pour laquelle j'ai dit que c'était en lien avec le mantra. Parce que voilà, ne faudrait-il pas, pour une meilleure éducation, commencer par être meilleur dans son travail de personne qui réfléchit sur l'éducation. Vas-y, t'as le droit à trois
0: noms. T'as le droit à trois noms. Vas-y. Allez. Alors, le truc, c'est que... Pff, Arnaud, on le prend à attention. froid. Il faut dire aux auditeurs que nous, on a, on a élaboré notre truc avec Régis, mais qu'on prend Jean-Philippe
2: à froid. Ne faudrait il pas pour espérer un monde meilleur commencer par être meilleur dans le monde savez, ça, ça fait des grandes phrases, mais en fait, qui sont un peu ridicules, quoi. un peu triviales. Du coup, je sais pas, ça pourrait être... Un... C'est sur un tweet, non c'est pas, ah oui, oui, ouais, pas, pas, pas
0: mal, pas mal Pas mal, pas mal. Et il est bon, hein. il, plus il plus est plus chauffe, vraiment ça.
2: bon. Ça, alors, ça aurait pu être... Un, les gars qui tweetent des phrases comme ça, mais euh, il est trop intelligent pour ça. C'est comment il s'appelle euh, Pivot, mais il est trop intelligent pour avoir dit un truc On comme ça. On n'est
0: pas loin parce qu'il retweet pivot. Ce compte retweet pivot.
2: Ah, alors, on est chez du Edgar Morin ou un truc comme ça. Oh là 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 vous hey, Le
0: mec hey, on vous assure, y a là Alors à partir de maintenant là Le mec rubrique un mantra du mois Devient la rubrique tweet comme Edgar Morin donc tous les mois on vous propose de dire ici de donner ici le meilleur tweet d'Edgar Morin bien entendu nous on va prospecter de notre côté on va essayer de se mettre d'accord en comité de rédaction mais surtout surtout n'hésitez pas à nous proposer en DM at Nipedu sur Twitter votre tweet d'Edgar Morin et bien sûr on salue bien bas notre copain Bruno Vergne qui a initié ce petit challenge avec nous depuis quelques mois déjà donc tweet comme Edgar Morin c'est la dernière ça sera la rubrique, euh, mantra du mois Jean-Philippe, tu es, tu as ouais. été, tu restes et tu seras
2: toujours <rire> mon idole, bien entendu. <rire> ah, impressionnant,
1: impressionnant. Euh, bon, les garçons, je ne sais pas si on a tenu le timing, j'ai bien l'impression en tout cas. Non, on est plus long.
2: Euh, non, moi, je ne suis pas sûr parce qu'en en fait, avec le fait que tu es parlé pendant quelques minutes où on n'a rien compris et qu'après, on a dit des conneries pendant je ne sais pas combien de temps, je pense qu'on est pas mal. Mmh. Mmh. Allez.
1: Donc, euh, on se dit, comme d'habitude, normalement, euh, dans un mois
2: ah, dans un ah, mois. ah ouais à ah dans un mois je vous
1: fais un des bisous
2: pareil les gars bonne fin de journée à vous
1: ouais on se fait des bisous et puis d'ici là
0: d'ici le mois prochain les garçons le bon fait. et
2: bah, on garde la
3: pêche